0: 我觉得它的核心还是在回答一个问题，就是我们这代人到底是谁？是这是对我们这群体人这个群像的好奇。我们其实最终想要探讨算法是怎么在影响。我们生活的方方面面的，其实我觉得这是一个非常值得被探讨和深挖的选题。但是如果你真的把这个标题取出来说，算法是怎么影响我们？没有人，没有人 care。至少大部分人我觉得可能不太会 care。但是我们把它的切角变成了你在约炮软件上能不能找到真爱？哎，这个题就突然变得性感起来。因为本身我们在在做很多选题的时候，我们是在是在让那个行业变得更透明。那我们作为一个内容品牌，我们也希望说能够让大家看到内容是怎么做出来的，我们到底是谁，我们作为一个个体是怎么样子的人
1: 。你对想要进入视频行业的年轻人有没有什么想说的话、建议之类的
0: ？就是干。
1: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第18期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 newsletter。一方面呢，可以获取每期播客里面提到的文字和链接；另一方面，也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 newsletter 的方法，可以在 show notes 里面找到。那本期播客呢，照样是有两个部分。第一部分呢是我的每周碎碎念，第二部分呢是对谈。我邀请到了视频品牌当下频道的发起人 Lucia， 我们聊了聊这个视频品牌是如何运转的，以及他对现在中文互联网上面的这种视频产业是有怎样的看法。首先想跟大家道个歉啊，因为这期的播客确实是已经更新的太晚了。那主要的原因呢，是因为最近实在是太忙了啊，临近了学校的期末，再加上碰上两年前刚买的这部电脑 MacBook Pro 突然坏掉了，没有办法开机，就实在是让人比较焦头烂额了。所以在这里呢，也想提醒一下，如果你也是跟我一样拥有了2019年款的 MacBook Pro 的朋友。这款机器确实是问题多多，口碑很差，你一定要小心，做好数据备份。那我自己的比较重要的资料，包括说课程的 PPT 啊，包括写的论文啊，这些幸好都是有云端备份的，所以损失不算太大吧。昨天呢是本学期我教的一门课程的最后一次课了，那这门课程叫做新闻理论和分析。那在最后一次课上呢，我选择的主题是新兴的新闻形式。比如说解释性的新闻啊，以 Vox 为代表；比如说对话性的新闻啊，叫做 Conversational Journalism； 再比如说由聊天机器人推送的新闻啦；再比如说解困式的新闻啦。那我发起的“放晴公园”，还有就是“放晴早安”这档播客，就是这方面的小小的实验啦。那除了以上这些新兴的形式之外呢，我还邀请了在欧洲的宁慧来远程连线，给同学们介绍跨境合作新闻。那此前呢，林慧也在新闻实验室的播客里面讲解过这个主题。感兴趣的朋友呢，如果没有听过的话，可以回去听一听第十五期的播客。那在昨天晚上在课堂上的分享中间啊，林慧提到说，跨境合作报道是近几年的热门趋势了。如果你打开任何一家给新闻项目提供资助的这些基金会啊，几乎都会发现他们都在强调这样一个概念，给跨境报道呢提供一些经费上的支持。所以我就问他。那这似乎和大家近两年谈的很多的一些概念，比如说全球化退潮啊、去全球化啊，好像不太一样啊。为什么大家没有缩回自己的地盘，反而是开展了更多的跨境报道呢？那您会回答说啊，他说记者更多的其实不是追随某种理念或者追随某种意识形态，记者最重要的呢就是追随故事，也就是说哪里有故事，记者就去向哪里。所以啊，尽管去全球化的这个理念被大家热炒，但其实，在现实中间，我们依然生活在高度全球化的环境之下。那比如说，他曾经编辑过的一则报道里面就说的是，中国的呼吸机曾经在疫情的早期，在欧洲的一个小国波黑引发了一场问责的风暴。那最近呢，他又做了一则报道，是关于香港人喜欢吃的这个花椒啊，不是那个辣椒的椒，是这个鱼里面的这样一个成分。是这个啊，电影胶片的那个叫花椒。香港人吃的这个花椒呢，是来自巴西。可以说啊，我们生活中常见的各种东西，都依然是全球化的产物。那说到巴西啊，这是林慧刚刚去的一个国家，也就是说，时隔了两年之后，他终于又踏上了跨国去做实地报道的这样一个旅途。他说啊，这让他觉得很欣喜、很安定，因为他看到啊，是的，世界依然还是这么大。虽然被困在自己的房间里，在自己的家里很久了，但是世界其实并没有那么大的变化。那说回去，全球化这个概念啊，您会说，其实现在正在退潮，正在经受越来越多的挑战和质疑的，是某一种特定范式的全球化，那就是由西方世界主导，主要的目的呢，是为了让资本去寻找更加廉价的劳动力和更加丰厚的利润。并且呢，去秉持着一种经济发展和中产阶级壮大会带来变革的这样一种天真的想象，这样一种范式的全球化。的确啊，当我们在说全球化退潮的时候，应该分清楚我们究竟说的是哪一种全球化。某种特定范式的退潮，并不意味着人类呢就要重新回到部落年代，更不意味着我们就应该画地为牢。其实想一想，就算在没有互联网，乃至没有飞机和铁路的年代里面。我们也已经有了全球的旅行者，有了文化之间的互相的影响。从这个角度上来说，我觉得全球化是人类社会的必然。那就是因为在我们很多人的心底里面，总是有一种对未知事物的好奇心，总是有一种对多元的经历和自由流动的向往。如果说对非我族类的这样一种警惕是人类一种本能的话，那么世界那么大，我想去看看，其实也是人类的另一种本能。可能人类的历史就是在这两种本能的张力之中不断的发展的吧。我想那些利用人们的恐惧感和仇恨心获利的人，也许暂时占了上风，但我相信他们不可能总是胜利。那在录制这些碎碎念之前呢？其实我刚刚读到了周思聪的《歌廷跟笔记》，它其实和我在上期的免费的 Newsletter 里面推荐的季天晴的《哈佛笔记》有着很大的相似之处。我觉得他们都是在一个自由流动与开放融合遭遇着空前挑战的时代，在个人的层面上依然去做了一些探索和尝试。我觉得这些也都说明啊，只要人类还拥有好奇心，拥有对流动的生活的向往，全球化就不可能结束。虽然我本人已经困在香港很久了，但是呢，我在读到了周思聪的文章之后，竟然呢也想起了宁慧昨天在课上说的那句话：世界依然是那么大。而这让我感到安心。好了，那接下来就是本期播客的聊天环节。今天请来和大家聊天的呢是视频品牌当下频道的创始人 Lucia。请他来的原因其实很简单，那就是当下频道是我最喜欢的中文网络视频品牌了，没有之一。我觉得当下频道的存在呢是一件非常让人觉得受鼓舞的事情。当然我们知道，在极度嘈杂的中文网络视频领域，还是有人在用心做内容，从选题到制作到包装，无不是精益求精的专业水准。更令人觉得鼓舞的是啊，这样用心做内容的团队还是能够活下来的。相信不少人都和我有一样的感受，那就是在无边无际的垃圾内容当中，抓住一个能够持续生产精品的品牌，是多么不容易，也多么令人欣喜的一件事情。那我和 Lucia 的聊天呢，从他本人的背景。以及当下频道的创办过程开始，我了解到了他本人学经济学又学人类学，做过咨询又做过影响力投资的背景。那这些呢，都为团队注入了一种独特的基因。如果你还没有看过当下频道的内容，可以先看几期感受一下。如果你也是当下频道的粉丝，那就太好了。下面就来一起听听看吧。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的新闻实验室的播客。这期呢，我请到了嘉宾呢是 Lucia， 她是在上海，对吧，她是我非常喜欢的一个视频的一个品牌，叫做当下频道的发起人、创始人。我自己非常喜欢看的中文的视频，说实话是。不多的，那我觉得这个当下视频呢，算是我基本上不是吃饭的时候打开 YouTube， 经常就会打开看的一个频道。所以呢，我今天就也想把他请到这里来，跟大家一起聊一聊这个频道背后的一些故事，以及他对现在的中文互联网上面的这样一个视频这个行业、视频的生态、视频的产业的一些观察吧、嗯。那 l u 你也不要先自我介绍一下，你自己的一些背景、嗯、以及团队一些背景之类的。嗯
0: 、首先，非常感谢可成把我们介绍成是一个视频的品牌，这也是我觉得一直以来我非常希望最后能够达到的目的，就是说他。就是因为有些人他们会不知道说啊，这是一个 UP 主啊，这是一个什么东西。但是非常感谢，就是把我们定位成一个内容品牌。呃、uh, ，我叫 l u s a 然后我是上海人，土生土长的，是在二零一六年年底创办了当下频道。我其实本科的背景有点复杂，我我当时是学了几个交叉学科，然后其中有一个我们叫国际发展学，然后里面我的 track 是人类学。呃，另外一个背景就是经济学，然后所以。呃，在这个过程当中，可能我觉得人类学的一些呃训练吧，能够就是大家也知道说，如果你去做人类学的田野调查，你可能会做一些影像人类学，那么也就是在那个时候，呃，对用影像来去说故事，记录我们所看到的一些现象啊等等，就是得到了启发。然后我毕业了业之后，其实没有从事媒体这个行业，呃，是先去了德勤呃，我在德勤的 Fast， 就是我们当时做的。的工作呢，其实就是帮助企业去买另外的企业的时候去做商业的尽调，所以大家可以看到，说我们在早期的内容里面有一些工作方法论，其实是我们做商业尽调的一些方法论啊、呃，结合了一些人类学的一些调研的方式，所以我觉得呃每一步都没有浪费吧，就是很多时候。就是因为自己的经历，然后慢慢慢慢，就是对后期的内容的风格可能也会有一定的影响。呃，所以我做了，我是德勤两年，然后呃那个完了之后，我做了影响力投资 ，impact investing， 其实是一个也是一个比较理想化的一个领域吧。它就是介于投资和 NGO 之间的那个那个小的缝隙里面。其实我们是一个 fund， 然后我们会投一些社社会企业，我们希望找到的是一些有。呃，正在创造一些，呃，不单单是商业价值，还有社会价值的一些企业，能够去，呃，促成他们从早期走向可能后期。在那个之后，这个变化就是，当时结婚了，然后就是去到了美国，然后在美国那一年就是做家庭主妇。<笑>然后，同时也也做一些就是这个 freelancing 的工作，然后但是就有很多时间就沉淀下来了，然后那段时间就看很多很多 YouTube， 然后呢就觉得当时就特别特别喜欢 Vox、Vice 这样子的内容，然后当时当时的中国互联网里面的视频内容还是比较短，跟就是偏娱乐性的内容会比较多一点然后我就想说，哎，有没有可能我们去做呃这样就是类似于 Vox 这样子的中文内容啊？所以就是那个时候。自己去尝试，呃，做了第一支片子，在波波士顿，波士顿那个那个时候就特别流行那个骑那个动感单车啊、哦，那个、时候就是很多精英的孩子们很喜欢去。然后他那个商业模式也是很有意思的，所以当时呢就以动感单车这个现象切入去，然后聊了一下为什么，其实是用一些商业方法论的形式把它做了一个视频的呃 case study 啊、嗯、案例讨论。当时这一支视频就呃被徐小平看到了。因为徐小平刚好来来波士顿，当时 p a p i Tube 正在筹建、呃、那个时候2 0 1 6、嗯、呃1 5年1 6年1 6年初吧 p a p i Tube 在筹建，然后我当时就说我怎么可能去，就是、呃、夏天的时候我就回回国去帮 p a p i Tube 做实习生这样子的方式来进入这个行业、嗯，然后他们当时就说为什么你不自己去做内容呢？呃、因为你已经有这个片子了，然后我当时说哦。好像也是可以的，但是呢，我不想以个人形象去出镜、嗯，就是我不希望自己变成一个个人形象的一个 UP 主，还是希望说能够做一个内容的品牌啊、嗯呃。然后他们也非常非常 nice， 然后帮我推了我回国之后。的有一期内容，然后那一期内容就是帮助我们得到了收获了第一批的种子用户啊，然后就是从那个时候开始慢慢慢慢就有团队，嗯、然后到现在
1: 。那你第一支视频发的时候，就是以当下频道的名义发了吗？还是说你就发在一个自己个人账号上
0: ？对，发在一个自己个人账号上。当时为什么叫为什么叫当下频道？就是背后有个很有意思的故事、嗯。我那个时候的微博的 ID 叫做沈殿霞。然后，呃，但是但是，其实其实这个 ID 不好，因为沈殿霞是一个已故的艺人。其实当时呃取这个 ID 也是因为当时就是有人戏称，就觉得说，哎，你姓因为我姓沈嘛，叫我就是叫我殿下这样子。所以是我在五月份、六月份就刚刚回到国内的时候做的第一支片子是回到上海，然后我发现上海有很多的这个。呃，就 gentrification 怎么说？是生化,化对、嗯。然后就是你会发现说，很多原来我们小的时候呃成长的那些街道，就变成了很就 gentrified 对吧？很多很漂亮的 cafe， 很多很漂亮的这个 pub。其实但还有很多原住民还在那个街道里面。如果你来过上海，你就会知道说，我上海的整个我们的城市的规划是、嗯、就是街区感是很强的，是在于说你可以在这个街区里面完成你所有、嗯。工作、生活、学习、买菜，对吧？娱乐，晚上甚至，嗯、所以当时永康路，我回到永康路之后，哎，就发现一个很有意思的现象，是楼上住的是原住民，或者是原住民租租出去的那些呃外来人口。的一些比较非常简陋的一些房子，楼下呢是老外非常喜欢的，我们甚至是变成一个老外街的那样子的形象。你可以看到说，就是很有名的一些呃酒吧，包括咖啡，呃，就是上海有个叫咖啡 Star 世 f 也在永康路上。然后后面呃有发生过一件很著名的冲突事件，因为楼下太吵了，然后楼上的居民就把开水直接浇下去这样子的的冲突。然后我当时回到那个地方之后，我就特别想要去探讨。我们的城市到底在发生什么变化？然后刚好我有一个朋友，他的契机就是，他就刚好在永康路上开了一家 cafe， 就是小咖啡馆。然后当时签的合约是应该是两年，但是不到半年，呃，就政府就说，呃，你不能再开下去了，我们把这个收回去，我们要做改造了。然后我当时我也挺不解的，我就带了这样子的疑问，我就跟着他带来到了永康路采访了。首先是下面的店铺的那些。运营者，嗯，然后更有意思的是，因为他的关系、嗯，我们来到了楼上，是就是大部分游客其实都在永康路只在一楼去看那些网红店啊，嗯、打就是那些消费的，但是其实二楼是真正住在这个地方，嗯、然后我们就发现说，哎，这里面其实有一个。矛盾的点是在于，楼上住在楼上的人承担了楼下所带来的这个就是 bill over， 就是他的就是附加的成本，就比如说噪音，对吧？比如说这个晚上睡不好觉、嗯，比如说垃圾等等，但是他没有享受到楼下出租,租出去所带来的 benefit，、嗯、所以他其实是一个经济问题、嗯，对。然后所以我们当时就。展现了楼上永康路的楼上楼下，然后就探讨了背后的产权的问题，以及为什么政府最终希望把它收回去，然后做统一的产权的管理。虽然说一刚刚开始的时候我是很不解的，你怎么可以不遵守我们的这个合同，对吧？提前收回，人家都装修好了。但后来你会发现说，哦、啊，原来背后有更深的一个问题。所以这个当时发出来了之后。呃，没有做任何的运营，然后我就就睡了。然后我记得晚上八点钟吧发的，然后第二天早上醒过来的时候，已经微博就整个全部都是红点点，就一直在 at at at， 然后发现有很多号都在转啊，呃，所以那个是当时做的一只小爆款，但是是在个人号上发的。然后回到说为什么后来叫当下，嗯、后来就觉得说，我如果要长期做下去，不可以省电侠。就是这个 ID 去做，然后希望是以团队的方式去做，但是它需要一个品牌。然后我的好朋友 Icing， 呃，非常谢谢 Icing， 当时他就跟我讨论，然后他就说，省电霞，就是 DX， 我们能不能就是沿用这个，就是、沿用它的一点点基因，然后去把它扩展成一个别的，嗯、然后 DXDX DX 就变成当下。因为他也是当下的简称，然后就觉得说很好的去抓住了说我们想要去记录的那些主题，然后我当时就觉得说哦这个名字很好，然后就有了当下频道。嗯、所以我们当下频道正式的 launch 是八月十八号，二零一六年
1: 。这个视频它。引起的这个爆款的传播，它是否在一定程度上让你觉得有了信心，说，哎，我可以来做视频这个东西，然后它可以成为一个 business， 成为我自己创业的这样一个项目
0: ？倒不是成为一个 business 的信心，而更多的是做内容这件事情它带来的成就感，就是说，哦，我可以通过这样子讲故事的方式去呃引起一些共鸣。或者说，哦，原来大家也可以接受这样子的内容，因为二零一六年的中国视频互联网的大爆款是 Papi， 大家那个时候其实是需要一个很好的宣泄的出口。那个时候很多的 entertainment 其实很贵，你想想看，如果你要去看一场电影，六十块钱到一百块钱，然后大量的时间其实你是花在可能。呃，阅读图文内容啊，然后一下子出来一些碎片化的视频内容之后，他首先满足的需求是放空、宣泄自己的情感，然后去 entertain， 就是去娱乐啊。然后，所以在当时我我永康路那一集其实是做的相对来讲还有点严肃的啊、呃，那样子的内容，反而时长也不短嘛，就是对比于那个时候内容来讲，也有五六分钟这样子。所以就是更多的是有信心说哦，大家也喜欢看这样子内容，而不单单只是我喜欢看。嗯，对，因为我觉得我刚回国的时候，嗯、面对到的很多的反馈是说哦，视角太精英，或者说我喜欢的东西可能不代表其他人会喜欢啊、哦。我觉得那一支视频出来之后，反而是说，嗯，其实我也可以找到我的受众。啊，跟他是这样
1: 子，嗯,嗯那从视频的风格上来说，你那支视频是不是应已,已经就是当下频道现在的片子的这种风格了呢？就是像你们的视频中间人都是非常重要的，对吧？对大家能看到活生生的人是跟着你去探索什么，对。然后，所以你当时就已经是这样一个风格了，是吧？
0: 对，其实是我觉得是有奠定一些基础的。我觉得它是成为了我们现在新消费这个栏目的呃一个比较定调的一个一个东西，在非常早期的时候。所以它会有一些什么呢？它会有真人的探访，就是一个不能叫做记者吧，嗯，更多是像说你跟着一个主人公来到一个现场去做。首先我们是计时的啊、嗯，首先是有场景的带入。然后第二个呢，可能是会有一些呃历史资料的引用啊、呃，这个元素我们其实现在也会有，给到一个背景的交代。第三个可能是用到了一些信息图表 （infographic）， 那个时候也就有了，啊、呃，来去辅助说明这件事情。嗯那个时候做的时候，就是我加上一个实习生，然后我扛着一个都不是单反吧，那个时候叫微单，很小的一个相机，也不知道怎么收音。嗯、那么现在我觉得我们可能更多的是在所谓的就是 production value， 就是在这个那种制作的，就是那个技术上面可能会提高比较多嗯嗯。但是我觉得核心是一样的，核心还是希望说是、嗯，我把它叫三个字吧，就是 explore， 就是是探索的，然后是 explain，、嗯、是要去解释的。啊、呃，然后是 experiment，、嗯、可能要去实验性的去抛出一些问题，嗯、去去去解答一些问题啊，所以就是这个核心没有变过，嗯、对，嗯
1: 嗯嗯，这很有意思。其实你刚才说到 Vox，Vox Vox、啊、我很喜欢了，他们，但他我们感觉更加偏重 explainer 了，就是啊、呃，更加偏重解释。但你们相对来说感觉即时性会更强一些，用你刚才的词来说
0: 。我觉得我们其实，嗯、如果你去看我们的呃东西的话，我觉得精髓上。甚至会比较有点偏 Johnny Harrison 的呃 Borders 那个系列会多一些，因为就是 Johnny Harrison 本身在 Borders 那个系列里面，他个人的 persona 是很强的，以及就是他的自己那个代入性，甚至他加入很多 vlog 的元素，你也都可以在我们早期的呃视频里面可以看到。当然，我觉得他的那个就是视频的质量非常非常的精美啊，就是我觉得这也是我们一直在。再去去 inspire 的地方，对我觉得 Vox 很多时候他启发我的一点是，如何把一件事情讲清楚，其实很难的，或者说。去提出一个好有意思的问题，其实是很难的。嗯,嗯就是 what questions to ask，、嗯、我觉得这这个这个、这个非常，就是我觉得他们做的非常非常的好。嗯
1: 嗯，那作为一个非专业出身的，就是非这种视频内容制作专业出身的人，那你的这样一个团队在搭建的过程中间是怎么逐渐搭起来的呢？就是啊、嗯嗯嗯呃，是一下子就就把核心的人都找到了，哎、还是逐渐加加入进来
0: 的？哎哎、对对对。我觉得我们的朋友们其实是分成三代目吧，呃，就是三个阶段，呃，第一个阶段，大部分加入我的小伙伴其实跟我一样是社会人文学科背景，那么相对来讲，我们在对于内容的选题上面和呃，我们去呈现内容的内核上面是会比较跟。呃，就是直接是做 film 的朋友们，可能是会不太一样的。那么这个是帮我们早期去摸索到我们内容定位有很大的帮助。然后我们第二代目的大部分的朋友是来自于新闻和编导这样子的专业。那么我觉得他们其实在于采编流程上，就会慢慢慢慢的帮助我们去规范化很多事情。到现在三代目的朋友们来加入我们，很多是来自于 film， 来自于影像这样子的背景，那么他们可以在我们构建的内容核心上的外围，它的呈现上、视觉风格上面、质感上面，帮我们拉到下一个台阶。那你现在再去回到我们的整个 team 里面去看，我们的内容总监其实是兼具了社会人文加上。呃，就是新闻编导这样子的背景。那我们的中台的朋友们可能更多的是来自于就是 film 电影，呃，和就是影像方面背景的的朋友。但是很很有意思，我们最早期最早期的团队真的就是草台班子，大家都是奇奇怪怪背景出身的。我们那个时候的摄影师是学心理学出身的，嗯、呃，然后因为自己喜欢摄影，然后就就。自己钻研，然后我们那个时候的编导是，呃，他的本科甚至是学会计的，呃，对，所以对都是属于对内容有一份自己的喜欢和热忱，甚至是理想化的啊、呃，然后加入。
1: 那我和 Lucia 的连线呢是用视频的形式进行的，所以在接下来的十分钟里面啊，他其实是以屏幕分享的方式向我展示了团队内部最宝贵的资产，也就是最初版的工作手册，以及现在正在用作团队管理工具的 Notion。当下频道的内部的 Notion 页面真的是让我大开眼界啊！如果你感兴趣，也想看到他分享的这些画面的话呢，可以在我的 YouTube 频道看到本期播客的视频版。里面呢就有 Lucia 分享的屏幕画面，搜索我的名字方可成，就可以找到我的 YouTube 频道了。不过呢，只听声音应该也不会太影响你的理解，所以就先继续听下去吧。那呃，你们在做这个过程中间，是不是逐步的有一个呃这种这种像制作标准或者是流程手册、啊、或者这样的一个东西呢？是。
0: 这个是我们呃最早版本的工作手册，然后可以给你看看我们是怎么进化。这个是我们第一代的工作手册，其实它就是一个思维导图，非常非常的简单。那么可以看到说我们其实是分成这么几个步骤，但是就是这些很多核心的东西是被延展到我们现在的，所以我们是分成前期拍摄、数据预处理。然后剪辑、呃归档、内容宣发、项目复盘这几个大的步骤，这几个大的步骤依然在我们现在的呃工作流里面，但是呢，我们找了一些更好的办法来去把它落地、嗯。然后，呃，前期的时候我们基本上会分成调研，然后策划。呃，调研和策划的区别就是在于，嗯、调研其实讲的是说这个题我们到底能说什么。啊，所以我们会有一些基本的这些问题问到我们的 P D。首先，你为什么感兴趣？我们想通过这个视频回答什么问题？它大概的 talking points 可能有哪些？你自己的 aha moment 就是你觉得哦啊是这样子是什么？然后选题的利益是什么？它的 then what 就是你知道了它是是这个东西解释清楚之后，那然后呢？对然后策划其实是讲的 ，P D 就
1: 是编导是对，编导具体负责一个片子的人是吗？对对
0: 对，没错没错。然后策划就是呃，它的设定，就比如说我们到底这个故事的主线是什么啊？那么我们在这个里面尝试什么？我们是不是要，比如说我们讲科尔鸭那一集的时候，我们当时的设定就是呃呃。哦柯尔鸭首先是一个年轻人现在会养的那个异宠的一个，当时是因为有一个明星他有一只鸭子丢了，然后发现被人煮了吃了，但是他说这个鸭子其实很贵，它是一只宠物鸭，然后就引爆了，啊、呃，但是其实有很多人养鸭鸭子作为宠物，然后我们当时为了探讨这个题，我们的策划是我们准备带了一只肉鸭去见一只宠物的柯尔鸭，然后让它让肉鸭和宠物鸭 side by side 的方式来去探讨什么。为什么年轻人喜欢养这样子异虫，以及回归到说我们应该怎么样看待动物和我们的关系？最后升华的时候，嗯，所以这个就是策划。然后上面的调研就是，比如说科尔鸭是什么？科尔鸭在中国怎么活起来的？他们呃为什么？就是什么决定他们价格？什么什么？这些可能都是他的 talking points 啊，就这个就是它的区别。然后呃拍摄，拍摄的话就是会有踩点啊。然后在拍摄里面，我们会规定要有一个 money shot， 所以 money shot 就是。我整个视频看下来，然后有一个镜头特别抓我的，那么这个通常我们是会提前设计啊，其他的都可能是就是比较常规的跟拍这样子。这个就是呃数据预处理，啊、有一些基就规定动作，然后剪辑就基本上是有 rough cut， 然后是后期的话我们会有这这些的工作，然后最终的比 e copy 是是要需要检查什么，渲染导出是什么。嗯、呃，然后接下来就是归档、嗯、内容宣发、项目复盘这样子啊。基本上这个就是我们初代的一个工作手册了。嗯，可以看到
1: ，完全是自己做出来了吗？还是有参考学习别人？没
0: 有，没有，就是就是按照我们自己的那个，因为我自己是从我自己是做就是类似于 PD 出身的，所以这一套所有的流程其实我都走，嗯、我自己都走过啊。那么其实是通过我自己的走在，在、嗯、在让我观察后面进来的朋友们他们是怎么做的。然后来设立出来的一套标准。那么，所以后来随着我们的项目越来越变多了，然后栏目也变多了之后呢，不同的栏目它就会有不同的流程。然后这个时候我们就开始使用一个软件叫做 Notion， 在这边也可以给大家安利一下，看一
1: 下。啊、哦，我也在用 n o 你也在用
0: Notion， <笑>但是我
1: 用的是很浅的。
0: 就是我们公司最大的最大的这个这个资产，就是、嗯、就是如果你说我们的这个 know how 是什么、嗯，其实就是在 Notion 上面，所以这个就是我们的我们叫 Content Master， 呃，我们用它来管理我们所有的视频，所以你我现在可以看到说啊、呃，我们现在正好正正在有哪些片子正在做，然后呢，它是一个什么样子的状态啊、呃，然后是谁在负责，然后它是什么样子的栏目。啊、呃，然后这些呢是我们想到的一些选题，但是还没有开始开题的，就只是在 flirt 阶段，或者是它当中 stuck 住了。然后这个下面这个地方呢，是我们完成了备份了之后，就把它就是在这边做一个归档啊。然后
1: flirt 是指和采访对象 flirt 的，还是和你 flirt？ <笑>不
0: 是，是在和这个选题在 flirt。就比如说工业大麻，我们觉得这个题很好， okay. <笑>但是我们为什么还要 flirt 呢？因为它很有可能受不了，很有可能我们所有的这个、嗯，因为当时我们甚至都已经锁定了一个工业大麻的呃种植的那个农场了，在黑龙江。我们是五月份采访到他，然后他说我们的种植季是在十月份，然后我们当时就本来想等，然后结果九月份的时候好像就一直禁令下来说工业大麻不能就是添加到化妆品里，一下就是等于砍死了他一条路嘛，所以当时这个地方就变成了一个 flirt， 就是说，意思是说我们是在跟这个选题之间建立起这个 flirt， 嗯啊，那么只有到他到了一个开题标准了之后，他会到我们的这个。就是开题阶段的这个这个库里面，大家可以这样理解。这个片子你看过，然后可以看到说，这个上面其实就是规定了一些大的节点，我们什么时候有 rough cut， 什么时候上片，后期定剪，这个呢就是。P.D. 他一周的工作计划就可以在这边去做一个整理。那么，真正我们的工作手册其实就把它直接打进了我们的整个模板里面了，就是它这个模板就生成了。所以我们前期就是 research 阶段，那么选题阶段，如果你点进去，你就会发现我们有个 checklist， 让编导们跟着这个工作手册去填写。接下去我们已经找到了这个设定之后呢，我们就要寻找这个人了。那么，然后这边我们就有一些工具箱，他们是可以一起用的。就是我们采访过的专家，比如说可成，那就有可能就里面你就会看到说你的联系方式在这个里面。我们经常会有这个专家库，这、嗯、就,就是我们 expert， 就我们其实有些整理啊，嗯、就是可以看到、嗯。然后还有一些呢，就是呃，就是这里他们就会去整理好自己所有的预采访的笔记，都会在这里。这些其实都是工作手册，对
1: ，都是自己总结的，对
0: ，都是自己总结的。啊，然后接下去就是大纲，然后大纲里面我们就会有，就是策划大纲、前期脚本、现场大纲、剪辑脚本，然后最后是剪辑大纲这样子，会有几个版本啊，然后它还会有个 MG 的 MG 的大纲，所以然后接下去就是 timeline 对吧？所有的这些模板其实都是我们的工作手册去把它细化成了，它每一步就是要完成的东西。那我这样就可以保证说 ，SOP 不单单只是一个条条框框，而是真的细化到了我们 PD 日常的工作当中，去帮助他们完成每一步，去做好这个标准化的品控、嗯。对，然后这个就是他的非常专业，<笑>这就是他的项目项目阶，段，然后最后就是复盘。嗯复盘非常非常重要啊！复、哦、盘我们主要是会有一个 peer 的打分，就是互相之间会打分。然后我们会去讲说， okay. 呃，这当中我们就是有什么 learning， 就是我们希望去改进的。然后我们有一些技术总结，比如说我最喜欢的环节、啊、最不喜欢的环节，治安一刻等等。然后成员反馈，我们这个是跟 Netflix 学的 ，Netflix 有本书很有名然后他就是<笑>他们会做一个东西叫做 stop, keep, do more。那么就是 stop， 就是你希望参与到这个项目里面的人不要去做一件什么事情了； keep 就是保持； do more 就是你做了一些，但是我觉得你做的不够，你还要做更多。那么我们互相之间会给到这样子的一个反馈，然后这个反馈完了之后，我们会有一个数据反馈，然后最后就是我跟 P D 之间的 one on one。所以大概大概这个就是我们的工作手册加上这个。项目管理二合一的一个东西啊，大概就在 Notion 上面。嗯
1: 嗯嗯，好了，很厉害。我觉得看了这个，我就能非常能理解说哦，为什么你们片子看起来是这么的专业了？那就是因为他在后台就已经很专业了。哦，你这个前台后台的这个专业是保持的
0: 。就是还是花了一些时间。嗯、然后我们最近还在继续去迭代，我们就是这一个版本的工作手册是在今年的 Q 一。还是去做的，然后基本上到现在到 Q 3了嘛，所以我们要去再看一下有没有什么需要再去更好迭代的地方。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，这、嗯、个跟你之前说到的，比如说在德勤工作的某些方法论会有关系吗？就是你们整个的这些，还是其实是一个自己重新探索出来的
0: ？我觉得两者皆有。就为什么要有 Notion 这件事情？我觉得它更多的是像是一个公司的 wiki，、嗯、很多东西它就是要一直用。比如说，大家都要用人物肖像模板、嗯，那我为什么不把它建立好，然后大家可以直接一键我下载，我就可以去用。第二个就是我们会发现，我前一版的那个工作手册，大家虽然会看，虽然会知道，但是他没有办法去呃执行啊、呃，就是没有或者说。执行的过程当中很难去把控好，那所以我们就想到说，哎、嗯，能不能把它做到这个流程里面
1: ？一个小团队把工具用的那么好，真是很让人佩服。但是呢，工具并不能解决一切的问题，所以接下来我们聊了聊怎么找选题，怎么发挥创造力。呃，你们的这种。很有意思的题，它并不是工具本身就能保证的，对吧？它其实还是要靠人的创造力、创造性。那你们在这做一个团队来说，但是你们又希望在一定程度上标准化，因为它不仅仅不能只靠个人的灵光一现，对吧？所以我不知道你们在选题的这个上面是怎么样去尽量找到最有意思、最好玩的、大家最关心的这样的选题的
0: 。选题第一个出发点一定是 PD 自己感兴趣 ，PD 自己如果不感兴趣的题是做不好的。嗯就是他自己得，那
1: 就是说，你们首先要找到要招进来有意思的人，这样他感兴趣的话题才是有意思的
0: 。所以我们在招人里面的第一条要求倒不是经历，而是好奇心。我觉得有好奇心的人，嗯、他通常是善于观察，以及是善于去发问，带着问题去看身边的世界的人。我觉得这个就很重要。嗯，善于去发问，嗯、对。然后第二个是我们有一个角色叫做策划，那策划要做的事情，他就是在每周的会议的时候，给大家总结目前正在发生一些什么样有趣的事情，然后会给大家分享最近他看到过好玩的东西，反向的给 P D 推一些题，然后有些 P D 会说，哎，这个题我感兴趣，我想知道更多，然后策划就会继续去挖，然后这个过程当中就是会形成一个互文，然后。同时，我们也会有选题会，然后在选题会的时候 ，P D 也可以自己报题、
1: 哦、刚才从里面看到你们主要是四个类别的这个内容，对吧？嗯，对。总体来说，你、嗯、们比如说 P D 感兴趣的话题，对吧？当然，会不会有说他们感兴趣的话题，但是你会觉得不是你们定位范定位范围之内的，是，然后被你毙掉的，会有吗
0: ？会会。比如说，嗯、呃，之前有 P D 报一些 LGBTQ 的题，那么我会我会我会毙掉，是因为。呃，这就讲到创作环境这个问题。当我们在决定是不是要开一个题的时候，呃，一是要考虑观众为什么要打开，观众会不会打开啊，这、嗯就是这、就是第一个；二是我要知道我能不能拍到东西；最后是我拍到东西之后，他能不能播？那在这个地方势必会陷入一种自我审查的。呃，挑战或者是陷阱里面、嗯，那么通常来讲，呃，这个时候的确是有很多个人意志的啊、呃。作为主编也好，哦、呃，包括我们内容总监大鱼也好，就是我们会有一个价值判断，会说哦，这个是不是符合我们当下的定位？呃、譬如说代孕这个题啊、呃，很敏感，也有可能他上不了、嗯。呃，那我们要做的事情不是先去枪毙他，或者自我审查他，而是。找到一个平衡，去想一个 angle， 让它还是能够上线，以及我们在前期其实做大量的运营工作，事先跟平台方探好口风，说这样的题能不能上得了，这个是我所谓的就是最后那个维度的衡量啊，呃，但是 L G B T Q 的有些选题的确是最近呃。我们在二零一二零一七年年初，我们就已经做变装皇后这样子的题了，那个时候还能放。二零一八年的时候，这样的题就已经被下架了。所以已经得到那样子的风向的情况下，如果我们在运营手段上无法去保证它的上线的话，因为我们现在做任何的题都是有一定的投入的，那么这个时候就要去衡量它的呃投入产出的问题啊。回到定位这件事情上面，我觉得。呃，因为我们有呃有几档栏目嘛，我们有新消费，那么这个是通过消费现象来去呃探讨呃青年文化的，从这这是一档栏目。然后 this s a s 的话是从职业这个抓手来探讨我们这代人、嗯。然后我有一个想法，可能是带着自己的一个好奇去验证它。然后 vlog 就是我们的幕后，那么 vlog 我们先不讲，因为那是幕后栏目。全篇的栏目，我觉得不论它的呃分类是什么，我觉得它的核心还是在回答一个问题，就是我们这代人到底是谁？是这是对我们，嗯，就是这一群体人这个群像的好奇，只不过它切的 angle 不一样。那新消费是通过我们消费的现象、消费的物品来去探讨我们的是谁，比如说我们为什么会。养鸭子做宠物，对吧？它是说明了我们这代人的什么？呃 ，this s i s 这个职业作为抓手的话，那就是通过我们做什么，我们选择什么样作为我们的求生的手段，他所反映出来的我们这代人背后的一些思考。嗯、最后说一下我们新的栏目，我有一个想法，就回到当时。很多题被毙掉，是因为他没有办法放在新消费，或者是放在 this side。然后，但是我们 PD 会说，我真的很想做，哎，然后我们就有了这个新的栏目。我有一个想法，嗯，那他就可以把一些，呃，可能比如说就医回收那那个题，他如果放在新消费里面的话，其实他的信息密度是达不到我们新消费那个栏目的标准的要求的。但是他放在我有个想法里面，他的整个追踪的过程是非常好看的，以及是他真的是回答了很多人的一个好奇的。哎，它就正好放在那个栏目。所以当时我们在今年年初二月份的时候，我们做 team building 的时候，就很多 P D 都提出来说，很多很好想法的题放在新消费里面没有办法做出来，那怎么办？哎，就开出来了这个新的栏目。包括 disass， s 一开始为什么会有 disass 这个栏目，是因为。越来越多编导，后来他可能不是像我这样子社会学科或者经济学背景出来的，他可能就是人文出来，他对人本身更感兴趣、嗯。那我从消费到人之间，什么是中，是一个他的 mid point 呢？终点呢是职业，因为它跟钱有关系，因为这是你怎么站起赚钱的，嗯、但他最后又回到人身上，更偏人文的一个纪录偏栏目。当有越来越多那样子的 PD 加入的时候，所以会有了 This is SARS 那个栏目，所以栏目的演变跟我们团队的演变和成长也是有关系的、嗯嗯、可以看到，就不是说完全我个人意志。嗯
1: 嗯嗯，是我略有解释，因为我看了那个啊旧衣回收那期，也确实是很好看了。他讲的就是要用这个追踪定位，然后了解到我们这个旧衣回收回收之后到底去了哪里了。那我觉得他也是很符合你刚才说的什么我们这一代人到底生生活是什么样，大家到底是什么样一代人。所以其实我想问你，我们这一代人哪年到哪年出生的算是你说的这一代人呢、啊？
0: 哪年到？我好像没有特别用哪年到年，但我们现在通常 this is us， 我们找的人物对象都是35岁以下
1: 。嗯嗯嗯。但是我刚才没有瞥到你们的这个选题、嗯、potential 选题里面可能有一个什么外公的第一支 vlog 呵
0: 呵。哦哦哦，外公第一支 vlog 其实是我们的那个，我们跟腾讯新闻做的一个特别企划，其实是通过我们的视角去帮。嗯爷爷和外公，当时重阳节的时候，我们做这个策划，嗯，去记录下他们的生活。哦、明白。所以
1: 也就是说，其实还是年轻人对、就是、关注的还是年轻人。
0: 对，没错，没错
1: 、嗯。我在一开始的时候也说到啊，最受鼓舞的呢，还不是当下频道出产好内容，而是出产好内容还能活下去。所以呢，接下来我们就重点聊了聊赚钱的事情。你刚才说到一点，就是说在决定选题的时候是要，可能中间要想的一个很重要的，就是说观众为什么要点开来看，对，大家为什么要看，对吧对？那你觉得你现在能很好的预测一期节目会有多少人进来看吗？这种有数据有没有让你惊讶的时候？啊、呃，有时候有时候觉得会很多人看，其实没有，或者有时候觉得没有那么多人看，最后火了
0: 。嗯，觉得现在
1: 判断这种是否能火的，你的判断力怎么样？嗯<笑>
0: 嗯、um, ，我通常看前四十八小时的数据，能够知道说它大概最终的数据或是怎么样、嗯，这个还是比较准的。但是完全不
1: 看数据是不行的
0: ，不行，这个是不行的。嗯，因为不同的平台它的推荐算法的逻辑会不太一样，所以通常来讲，我会看到前四十八小时的互动率、嗯，呃，大概就可以。推测说他可能天花板在 B 站上面天花板是怎么样，这个还是比较准确的。我觉得观众为什么要看，不是说他最终的播放量要达到多少，而是说我们到底在为观众提供一个什么样的价值。然后第二个问这个问题的很重要的一点呢，是可能我们有一个我们觉得观众应该知道的东西，就比如说我们当时在做一个选题是讲，我们其实最终想要探讨算法是怎么在影响。我们生活的方方面面的，其实我觉得这是一个非常值得被探讨和深挖的选题。但是如果你真的把这个标题取出来，说算法是怎么影响我们，没有人，没有人 care， 没有人，就是至少大部分人，我觉得可能不太会 care。但是我们把它的切角变成了你在约炮软件上能不能找到真爱？哎，这个题就突然变得性感起来，突然就好像大家觉得说这件事情跟他的生活有关系了，跟我们就作为一个年轻人所处在的生活阶段。有关系了，但其实它背后讲的是什么、嗯？是算法在如何帮你去匹配你看到的信息，嗯、对吧？嗯嗯，所以就是这个是我们在。做选题的时候问说观众为什么要打开背后的逻辑？
1: 嗯，明白明白、嗯。那其实我很早关注你们，可能那个时候你们在 B 站有十万粉丝吗？可能左右，可能都不到。嗯啊，那时候其实你们的内容我觉得已经非常非常的高质量了，所以当时我记得很多人留言，我都说这个做这么好，怎么还没火？为什么？为什么你们还没火、啊？那我当时也觉得啊，你们肯能起码是值一百万粉丝的，但可能现在也还没有一百万粉丝。全网<笑>有<全笑>，全网有了，我不知道了。<笑><笑>全网有了，全网有了。对，所以啊、呃，我我不知道你你自己，特别是在之前，当你们还在比较缓慢的增长这个粉关注量和这个观看量的时候嗯，嗯，你们当时有有有，或者你自己有怀疑过这种说，哎，这种互联网平台上算法上，或者是人们的注意力，真的是能够给到我们精心制作的这个内容足够多的承认吗？认可吗？你当时有这种怀疑的时候吗？
0: 呃，我觉得对我还好。我觉得可能对于我们有些 PD 来讲，得到一个好的反馈是他们做很多内容的一个很重要的动力。嗯，就是这、就是一种认可，就是数据是对于你可能质量一个非常直观的认可。嗯、呃，但是我也经常就是我当我自己还是在做内容的时候，对吧？我当我出第一个小爆款的时候，他给我的那种认可和成就感，嗯、这个是。的确是很真实、很直接的啊，但是从一个呃内容商业角度来讲，其实我没有这么多的流量焦虑，是因为我们的变现方式并不是靠流量变现。就严格意义上来讲，就是什么叫流量变现呢？就是说，我就是说你有多少。比如说在在 YouTube 上面，那你就是有多少播放量，那我可能有多少的广告分成，对吧？就是因为 YouTube 它有自己自动匹配的广告， oh. 所以给你有这个流量分成。那么在中在国内，呃，它的这个流量的生意，它的本质是什么？是当一个广告主投放到了你的内容里面之后，你的 CPM 足够低，然后所以你可以赚那个 CPM 的差价。就是
1: 、你可能需要解释一下什么是 CPM 啊
0: ？什么是 CPM？ <笑>啊。CPM 就是呃千每千人次观看的成本，所以呃广告主在投放一个广告的时候，通常来讲，呃品牌就是那个平台方或者是那种制作方，嗯、通常是平台方会问你收取一个 CPM 的就是价格，就所以比如说我向一千个人展示我你需要三十五块钱，所以你给一万个人展示那就是三百五十块，以此类推啊。嗯嗯然后这个 CPM 差是什么意思呢？是，但是如果你投在一个呃 content creator 一个内容制作方上面，那么我们做一个内容制作方，我们做一支视频是有一定的成本的。比如说我十万块钱做一支视频，然后我十万块钱结果吸引来了一百万粉丝，那我自己的 CPM 的成本就是十万除以一百万再呃那个除以一千、嗯，这就是我的 CPM。这个时候我能够收取的流量的报价，其实就是在我的这个成本和平台 CPM 当中的一个价格。这样我，嗯，对于品牌方来讲，那我投 Content Creator 就会更便宜，对不对？那对于我 Content Creator 来讲，这个就是我的 a r b i t r a g e 这个就是所谓的流量变现。呃，这就是为什么很多个人的 UP 主对于他们来讲，吸引到多少粉丝，然后有多少播放量很重要。啊，因为这个直接决定了你的报价啊。我们的优势，或者或者说我们为什么没有那么着急，是因为其实，在我们比较早的早期，呃，很多我们的变现方式其实是通过去做商业定制内容来去养我们的呃自己的 editorial 内容，是在于说别人看到了我的 editorial 内容，觉得说哦。你们不单单有分发的价值，你们同时还有 production value， 你们有制作的价值。我看中了你这个制作价值，你现在流量不高没关系，我就只问你定，我就用你的制作能力来帮我制作内容，然后我再去找其他地方投放就好了啊。所以我们在一开始的时候，其实是还是能够靠 production value 这件事情在市场上面，能够去给我们自己一个比较合理的定价。那现在我们的就是最终我为什么说是做内容品牌？是因为内容品牌的品牌力，它应该是 production value 乘以 distribution value， 对，就是传统的广告公司他们做的事情是什么？哦，帮你找一个 vendor， 帮你把这个东西做出来，然后帮你去 screen 说哦、啊，我投在哪些媒体上。而自媒体做的事情，像我们这样子，最终我们能够做的事情是，我们又可以做到 content 本身是扎实的，它是能够讲到一个可能品牌方觉得认可的故事。同时，我们也有 distribution value， 因为我们有自己的这个就就分发价值，是因为我们有自己的这个 follower， 我们有自己的流量啊。那它最后是一个加成的效果。嗯、所以一开始虽然说我们 distribution value 一开始很小啊，流量不起来，但是我们因为因为 production value 在啊，所以它还 OK 啊。当然，如果 distribution value 做得更好，嗯、那我们就可以更更好的加成。是是是这个。嗯
1: ，对。现在你们的商业模式仍然是这样子的吗？是、嗯、做的这些。帮别人定制的这些视频是在你们自己的渠道发的多，还是别人自己去找渠道发的多
0: ？对，就是在他们品牌自己的渠道发的多。那我们现在的商业模式的话，其实是一半一半啊、呃，就是说，呃，我们有差不多一半的收入是来自于 Ala Cart e Services， 就是帮助其他的品牌去代工内容。你可以把我们叫做一个内容的 OEM， <笑>内容的代工厂啊。嗯贴牌吧，贴牌，然后一半的收入是来自于我们自己本身内容的商业合作。嗯，明
1: 、嗯、白，就是那你们的呃投资的话，一开始是就是有外面的投资呢，还是说你们就是自己拿自己的钱出来做？嗯
0: ，拿自己的钱，所以一方面是我有一定的积蓄，然后那个时候我需要养的人其实很很少，其实我就是养我，然后养呃一个 PD。呃，当时小武老师是我们第一个 P D， 然后还要养一个摄影师啊，基本上就是养三个。然后 Intern 那个时候就是真的都是友情啊过来，然后当时怎么办呢？一方面是有那个 savings 肯定还是不够的啊，所以当时在小武老师，我当时记得我们我八月十八号做了一个小型的发布会，然后他是在发布会上。过来，然后他说能不能加入我？我说可以。然后那个时候我想说，啊，那他的工资怎么办？我在八月二十号接了一个，呃，因为我以前是做咨询出身的，然后呢，我就接了一个咨询项目，然后我就是画 PPT， 就是用画 PPT 的方式来养了一个团队。然后我当时那个 PPT 项目，我大概赚了二十万，然后我就想说，啊，我二十万我可以养这个团队至少半年，我觉得没问题啊。然后我就说，小五，老师你来吧，我有钱养你的。然后就给他发工资这样子，然后等我们到十月份的时候就开始有第一个视频合作的商单进来了，嗯，
1: 大概是这样嗯。嗯嗯嗯那确实一开始肯定会有这种挺不容易的，但是我觉得没有投资人的压力也给你们更多的这种内容探索上面的自由了
0: 。是是是是的，没错。嗯，
1: 你刚才说会介绍一下团队的构成，你现在要不要介绍一下现在你们整个团队有多少人， oh, 大概的穿？构成是什么样子的？可
0: 以可以可以，来这边，这个其实是我们的员工入职的那个培训里面的某一页。然后呃，我们的团队其实是分成所谓的前台、中台和后台。然后前台就是呃 PD， 那 PD 就是从一个项目的从头到尾，像是一个项目经理这样子去跟的啊、嗯。那么。中台的意思呢，是它同时可以服务于啊、呃、好几个不同的项目，但是呢，它的它的工作的性质是专注在这一个 function 上面的啊，所以就是它是一个 T 字形的结构，可以想象 PD 做的是 T 字形的那个横杠，是从项目的前中后，然后中台呢是做 T 字形的一个 letter T 的那个中间那一杠，就是它专注于这一个 function。所以中中台的话有制片助理、摄像组，然后 D I T 动画美术运营组，然后我们后台全部外包啊，所以坐在办公室里面的是这些朋友，然后呃中台还有一些呢是我们做项目合作制的啊，因为他本身的需求可能不够说他完全完全 in h o 硬好啊，然后 P D 的话我们现在是有六位、嗯，然后中台的话也是六位，然后所以这就十二位了嘛，然后实习生的话是。嗯，每个季度不同吧，通常是两到三个实习生，然后后台这些就全部外、嗯、外包的啊，就是不做短法工嗯，所以这个大概就是我们一个团队的构成。嗯
1: 、从你们这个结构图上看，就是说他并没有是说专门分一些人出来是给做这种商业合作内容的，所以也就是说 ，P D 来说，他们就要做你们的正常的内容，也需要做一些商业的内容
0: 。对，就是看大家的兴趣是怎么样子，嗯、可能做一段时间做自己内容做皮了，然后就会调到做商业内容啊。
1: OK， 明白明白，所以也就给大家一些动力了。就是商业内容，当然你会需要满足一个特定的目的，但是你会拿到更多的一点钱。
0: <笑>对对，给大家一些补贴，这、嗯、样。嗯，明白，嗯
1: ，明白明白。刚才说的商业模式，其实我不知道你们会方便透露一下，你们每一期的内容的成本大概会是多少吗？嗯
0: ，呃，具体的数字可能就是没有办法说出来，但是我可以跟大家透露一下，就是我们的成本上面，嗯、通常我们算 billable hours 吧、嗯，就是算就是按照咨询公司啊，嗯、就是。的那个框架<笑>就是算有多少个小时、嗯、人力的投入，所以一支片子通常是一个编导两个月，加上一个、嗯、呃策划两周，加上一个制片一周，再加上两个摄像一周的时间，就大概是这么多 available hour。如果你知道目前行业的薪资水平的话，你基本上可以算出来我们一支片子的成本。其实，嗯
1: ，所以也就是说，这个编导他是,是,、嗯、是,是需要两个月出一支片子就可以了，是吗
0: ？对。对，两个人其实还是蛮紧张的，对于他们来讲，压力还是挺大的。嗯
1: ，有和你觉得你们有和你们差不多模式的这种团队吗？商业模式上来说
0: ，商业模式上来说，建厂是这样子的。嗯嗯，对嗯，我觉得其实我们这个商业模式也没有多新。你看《New York Times》也是这样子的、嗯，对吧？他们 Editorial 是 Editorial， 然后他们有那个什么 NT Studio 就是在做，然后 Vox 也是、嗯、，Vox 有自己 Vox Media 的内容，嗯、然后他也有那个 Vox Creative Studio。
1: 哦、对，但是他们感觉都现在越来越依赖于用户付费了，包括 Vox 也推出自己的会员计划。没、哦、错，没
0: 错，没错，没错。我觉得国内内容付费这件事情可能还不到。不到气候，对对对，嗯，还是挺难的，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，是，但是我觉得你们的这个例子挺好的，就是在一定程度上能够鼓励到大家说，哎，你做好内容和赚钱其实是不往不矛盾的一件事情。
0: 我觉得你应该要考虑到说，你怎么样能够自我造血，因为我希望说我们做的事情不是、嗯、是可以长期的，所以要在一开始的时候就可能找到。造血的方式，对，嗯，哪怕你找到投资人，嗯嗯他也不是长久的，因为你也要为,为投资人负责，对吧？就是你要想，如果是你已经投资的话，嗯、那你就要想说，那我的增长点在什么地方？如就很多早期的嗯嗯，因为我是做这行出身，那么我理解说，你对投资人最大的价值，可能不是说你现在的回报，而是说你在未来两三年的增长是怎么样子的。那作为一个内容行业来讲，每一支内容又是一个非标品的情况下，你要做快速成成长跟增长，其实我自己觉得还挺难的一件事情、嗯。这就是为什么你看到这么多这么多的内容品牌，它最后走电商模式，因为电商你卖一个 SKU， 它的它所带来的就是增长是是是不一样，因为你一个 SKU 你可以卖一千个人，你可以卖一万个人，但我内容我消我消费完了这一个 cycle， 它就大概。通常呢，不会再消费这一个内容第二遍，然后你就必须要持续的生产出新的内容，对、嗯、吧？就这个、这个逻辑。那我我又是不想要去做电商那条路的、嗯，那所以我觉得不引入投资也是一种选择、嗯嗯
1: 、前段时间啊，我在 YouTube 看了当下频道的一期视频。是关于两个年轻厨师的工作生活状态的对比，其中呢，一个是在上海开西餐厅的女生，另外一个呢是在徐州农村做宴席的男生。我很喜欢这期视频啊，因为我觉得它展现了在不同的环境之下，共同的一种烟火气息，还有一种对生活的热爱。我看到了两个活生生的人，他们都为了自己的生活而努力，有付出，有回报，也有平凡生活中的梦想。看完这期之后呢，我就想把它分享给我朋友圈里面的朋友，所以呢，我就找来了这个视频的 B 站的版本。没想到啊，刚一打开就被评论区的恶意窒息了，很多人在评论区里面攻击那个开西餐厅的女孩，乃至呢攻击当下频道所谓的“屁股歪”，也是一个特别特别熟悉的三个字啊。那我捏着鼻子躲了他们的评论啊，发现啊，原来这则视频戳中了不少用户的三个敏感点，分别是。中西阶级、性别，视频里面的这个女孩呢，可以说是完美的落在了这三个点上，被仇富的、排外的、厌女的这种言论所淹没。所以我觉得啊，这则视频的评论区是当下中国互联网的一个缩影。从这个角度来说，当下频道可能真的是在反映当下吧。不过我也很好奇，这样的评论区会对当下频道产生什么影响吗？所以接下来我们聊了聊受众反馈的事情。好，那我们接下来再谈谈这个观众反馈的事情吧。这应该是一个很有意思的话题，因为你们这个啊，因为我自己个人旁观就看到，都看到你们在这个观众反馈方面，可能有时候经历过一些比较让人崩溃的时刻吧。就是你会觉得是说啊，你们会很在意受众的反馈吗？刚才在你们的这个。流程表上你们有内部的反馈，就是团队内部的反馈，你的反馈，但是我似乎没有太多看到受众的反馈。这个我不知道在你们的工作中间会在意这个吗？那你们编导，还有包括你自己，会很在意大家的弹幕和评论吗？嗯
0: ，观众的反馈，我觉得在早期的时候，呃，特别是前一两年的时候。我几乎是每一条评论、每一条弹幕都会看，因为那些真的就是我们的种子用户，我非常非常在意他们对我们的评价。甚至有很多我现在看到 ID， 我知道他们是我的老粉的话，如果我正在看这个评论，我会亲自回复他们啊，对他们表示感谢啊等等啊、呃，因为我觉得这些人是陪着我们一路成长来的，呃，所以我非常非常在意他们的想法。那我们现在这个阶段，我其实更多会看到的反馈是来自于，呃，就是它的互动。其实我们会看到的是，一支片子它，比如说十万播放的话，那么它的评论弹幕率就是是有多少嗯、啊，那么这个其实是告诉我们说，这个它的话题度怎么样？就是说大家是不是有跟我们在互动啊？这个我们会看。然后第二个，我们其实会看完播率。完播率是一个我们会比较在意的，就是点进来已经看完第一分钟的人到底有多少人看完了。嗯、那么这个对于我们来讲也很重要，是这个就是实际用户行为带给我们的反馈。嗯，那么至于一些声音的话，我觉得目前其实是睁一只眼闭一只眼的，因为，嗯、<笑>对，因为，嗯、呃，当你。的观看量大了之后，势必会有一些嗯不太一样的声音进来。那我觉得有的时候他们自己讨论也挺有意思的。有的时候观众和观众之间会会会会互相去去讨论对，对。然后我觉得很多人如果看得出来他是建设性意见的话，我们的确是会去去聆听，对。然后也会去反馈，嗯，有一些就真的就嗯,嗯,嗯就就看过就算了吧，嗯。<笑>
1: 嗯<笑>嗯嗯，所以你你觉得这是因为你们逐渐的出圈了，所以带来了这样一个变化，还是说你觉得现在的网络舆论氛围确实比三四年前差了呢？嗯
0: 都有，以及我觉得我们比如说我们最重要看反馈评论的是 B 站嘛。B 站这个平台本身，它也在出圈，对吧？从最早的针对就是 A C G 人群到，到呃后来的可能比较高知的人群，到现在，它也在，因为它也要想它的盘子要做大，那么它势必用户也会有一定的下沉。我觉得这个是必然的啊。舆论氛围这件事情呢、呃，这件事情怎么讲呢？我觉得。一方面，你可以说是表达这件事情本身更 d e m o c r a t i c 就是更、嗯、就是表达门槛更低了，门槛更低了，对吧？就是越来越多人可以去表达了。嗯、但同时，因为大家的表达其实是限在一个比较短的 format 里面，就比如说，就大部分现在正在表达朋友、嗯，他们可能习惯是从微博上面开始表达的，那么他就是十个字、二十个字，所以。更多的只是先抛结论，或者是先抛观点，先抛偏见，而不能够很好的去 elaborate， 就是去论证他自己的这个观点是为什么是这样子的啊。那么我觉得，嗯，肯定，因为我们社交媒体本身大的这个 landscape 的变化，会造成这种表达更容易片面或者偏激，对吧？然后第二个，我觉得。就是就是之前我们有聊过的信息茧房这件事情啊、呃，本身，呃，推荐算法可能你就是会更容易呃看到你更认同的内容，然后这个时候如果你看到一个跟你以前看到的内容特别特别不一样的内容的时候，你可能就会就是会表达出来一些特别不一样的东西，嗯、所以我我觉得不怪观众本身，我觉得啊、呃，就是我觉得这个大的趋势其实也是有很多。大背后的一些大的背景正在造成它的一些变
1: 化嗯嗯嗯嗯嗯。嗯说到这个时候，我特别想到的就这个理解，理解对是，但是我觉得你刚刚说的一点其实挺好的，就是说，其实我们现在我觉得光看数据流量这个方面有一个问题，就是说只看数字，那所有的数字都是一样的，每一个点赞。你你能点一个，我能点一个，所有人都能点一个，但是每个点赞背后的这种它代表的东西很不一样的
0: 重重。对
1: 对对对，是的。然后每一条评论，它其实它背后你是否是用心写的，你是否是建设性的，你是否是友善的，这其实都不一样。但是可能发。体现在数据上，呃，就是一条评论，对吧？嗯，所以这个是一个数据的这么一个弱势在这里了。所以啊，呃，其实说到这个跟受众的反馈，你刚才说到还没有介绍的这个 Vlog 系列，是某种程度上来说是希望通过对你们幕后的呈现，是不是也想达到一点和受众去进一步交流沟通的这样一个效果在里面呢
0: ？没错，没错，没错，就是，嗯、呃，我觉得对于我们的受众来讲 ，Vlog 其实是我们。运营内容，所谓的运营内容就是希望大家能够通过更透明化，因为本身我们在在做很多选题的时候，我们是在是在让那个行业变得更透明。比如说，我们去要它的行业的上游，嗯、看到你你消费的东西背后是怎么样子。那我们作为一个内容品牌，我们也希望说能够让大家看到内容是怎么做出来的，我们到底是谁，我们作为一个个体是怎么样子的人啊，所以。我们 vlog 基本上就是会分成两大板块嘛，一大板块是我们怎么做内容的，这边会有一些 how to， 然后另外一大板块就是展现我们的日常生活，就是让你看到我们是谁啊。所以的确就像可成你说的、嗯，对，希望是能够拉近跟观众之间的距离跟
1: 互动。嗯、或者之后你们 vlog 可以再加一个系列，就是让观众去你们那儿跟你们一起聊天。
0: <笑>对我们其实我之前还有想过，就是我们可以拉着其他的就是内容从业者，我们可以一起聊天。就是，然后给大家看、啊嗯，我觉得这个也是可以的
1: 。对，嗯，嗯嗯，是是。最后啊，我请 Lucia 分享了一下他对视频行业的看法，以及对想进入这个行业的年轻人的建议。如果你在考虑入行的话，一定要继续听下去哦。你刚刚说最早啊，办这个团队的时候，当时。国内视频行业还不算特别发达，然后大家最火的是像 Papi 酱这样的内容。那据你观察，在过去几年，你觉得中国的互联网视频行业里面有哪些主要的发展吗？你觉得现在的这个行业怎么样？现在它和比如说你，我相信你仍然在一直关注美国的这些视频的团队的发展，你觉得这种是否还是有一些差别或者是差距呢？嗯
0: ，呃，我先讲国内的发展吧。我觉得，嗯。就是它更多元了，然后它更呃专业化了。就是最早的时候，其实都还是以 UGC 内容为主。然后所谓的 UGC 就是呃用户自己拍自己上传。然后我觉得到进展到可能一九年、二零年有更多的 PUGC， 就是像我们这样子是介于呃完全野生的个人用户内容和就是专业团队之间的 PUGC 的内容、嗯。呃，你现在能够看到成熟的。很多的内容生产其实都是以团队的方式在做的啊，那么这就是保证了说它的持续的产出。然后第二个，我觉得在内容形态上面，或者说内容给观众提供的呃价值方面，呃，在二零一六年的时候，我觉得更多的内容是它提供的价值是 Q time， 帮助用户去杀时间。而现在有越来越多内容是帮助用户 save time， 这就是为什么你会看到很更越来越多，比如说类似于教程类的内容，知识付费类的内容，新闻类的内容，解读性的内容，其实这些都是最终是帮观众去 save time 啊。那么，呃，所以就是多元，多元的第二点体现在行业的参与者上面。呃，二零一六年的时候，呃。那个时候，我身边也有朋友，他们就是，比如说是商学院出来的，然后我就说，哎，我他们说的，哎，他们也觉得有兴趣想要做做，但是他们又觉得说，哦，这个东西好像就是好像有点不务正业。但现在你再去看，非常多非常多，比如说，他就原来是一个行业的专业从业者，就比如说心理咨询师，比如说证券分析师，医生，甚至对吧？啊、呃，有很多很多这种 professional。他们来自于自己的背景行业之后再，再再分以视频作为一个媒介，再分享他们的 know how， 所以视频作为一个介质，在以前视频只是视频，而现在视频是作为一个传播的媒介啊。至于说你是不是真的是从 media 出身这一点，好像反而被淡化了啊。然后最后，然后就是回到你那个问题是，是中国和美国去相比，我觉得。它有一个很大的不同，是在于我觉得，呃，在美国你做内容分发的时因为我现在还是属于就是呃内容生产端嘛，就是属于还是行业最、就是、最上游。Mm -hmm. 那么对我来讲说，最大的影响是分发。呃，美国相对来讲、mm -hmm. 内容的分发还是很 centralized， 你无非就是长视频、中长视频 YouTube， 呃，然后短视频可能就是 TikTok， 呃，或者是 Instagram TV 也是小的，就是这几个没了。在中国，我们上传一支视频，我们是 B 站、微博，然后那个什么就是、呃、腾讯，就是那个腾讯，然后那个什么就是微信、小红书，就是呃非常多、非常多、非常多的平台。嗯，所以这就会造成说你在、嗯、呃内容的管理上面，呃还是非常非常不同的。然后不同平台。它的受众对于内容的需求是很不一样的，甚至消费习惯是很不一样的啊。那么我觉得这个还是一个挺大的的差别。但是它的好处是什么呢？是我们变现的方式就更多元了。嗯，对，就是不同的平台上面，它可能变现的形式是很不一样的啊啊、呃，所以呃。嗯嗯我我觉得这个是从我的视角来看，可能一个比较本质的区别。然后，嗯，我在美国，我关注到很多专业的呃内容机构在去年开始发生了很多的整合、人员的变动、大的动荡、地震，对吧？国内这边反而还是没有这种趋势，目前来看还是比较呃分散的。嗯
1: 嗯嗯。但是你觉得在？从如果我从绝从从这个数据上来看的话，那中国的视频好像是不是还是短视频占绝对主导的地位啊
0: ？呃，从观看时长来看，还是从用户数量来看呢？从用户数量来看，那肯定、嗯，那肯定，因为它的观看门槛一定是更低的、嗯、啊。但是我，我、嗯、我觉得它应该也是流动的啊。我觉得慢慢慢慢随着用户的成长来看，就是。不是说就是短视频真的是会杀死长视频，我觉得它就是会有不同的，它本身消费的场景很不一样，对吧？那所以它能满足到的需求也是很不一样的。然后你看到其实 YouTube 也在做 Shorts， 然后可能一样的生产者，他可能会做两套不一样的内容体系。嗯、反而我觉得它的好处是培养了这些人的内容消费的习惯，然后他可能慢慢慢慢就会成长起来，变成中长视频的消费
1: 者。啊，嗯嗯嗯。嗯好啊、呃，我最后想问的就是说，你对想要进入视频行业的年轻人有没有什么想说的话、建议之类的
0: ？就是干，哎、<笑>就是
1: 就是这么简单吗
0: ？真真的，我我我这个话、啊、虽然听起来鸡汤，但是就是说，因为我们现在内容生产的门槛其实非常的低。说实话，就是只要你有一个想法，嗯、你都可以找到很便宜的工具来帮你实现这个想法。对吧？你就是像呃以前最早的时候，我们以前的内容是怎么做出来？然后你需要一个专业的编导团队，然后要有器材什么。现在一台 iPhone 可能就可以帮你完成从拍摄到剪辑所有内容，然后你就上传就好了。我觉得更多的是不要怕，就是有那个想法就抓住它，然后就先做着，先看看它是怎么样子的。嗯，然后。对，然后还有什么呢？嗯、呃，注意休息。我觉得这一行的朋友们很容易 burn out， 或者说我们这一代人很容易 burn out， 就是因为做内容行业。你没有做过
1: 这个选题吗
0: ？还没有哈哈，还没有。但是我觉得很重要，就是因为做内容行业，呃，你是在做大量的输出的，而其实你你为了更好的输出，你其实是需要很多的时间去做输入和沉淀的。嗯，很容易在前期的时候大量的输出、高强度的输出之后，造成一种 burn out 的状态，所以要，嗯，就是注意自己的节奏。嗯
1: 嗯
0: ，这个很重要。嗯
1: ，你居然没有说到说你在招人的时候看最看重的好奇心这一点。<笑>你觉得现在的年轻人是还是很有好奇心的吗？因为有时候啊，一些怎么说呢，一些上一代的人会会对年轻人还是有很多的苛责，会觉得现在的年轻人。啊、呃，好像对世界没有那么好奇了。那就你的，你做这个频道，包括你自己和你现在打交道来说，让年轻人保持好奇心，还是一件困难的事情，还是一个很自然的事情
0: ？我觉得挺自然的。我觉得每个人都有自己好奇的地方，嗯、就是虽然说我们说我们这一代人，但是，呃，嗯、我其实更多的出发点就是就是只是给他画了这条线而已。我并不觉得一代人会跟另外一代人有多。本质上的差别，只不过因为我们所接触到的工具不同，所以我们的表述方式可能会不同。就是一代人里面肯定会有有很好奇的人和非常不好奇的人。嗯、那呃，就是做内容行业有那个好奇心是很重要，对，没错
1: 。最后想问的就是，你们团队有没有什么小目标？接下来的小目标是什么样子
0: ？更好的去运营我们的 YouTube 的频道。所以，如果有朋友对于我们运营 YouTube 内容有更好的建议，或者在这方面是有自己的专长的话，也欢迎联系我。然后，我们可以看看怎么样能够更好的合作。啊、嗯，所以这个是我可能在未来的呃一个 Q 会去重点关注的。嗯、呃，然后第二个，我们在明年应该是会做一个特别企划，嗯，能够往更中长和深度的内容上面去做一个发力，然后这个大家也可以再期待一下，
1: 嗯，哇，那很期待，期待就是当下频道在观察和解读当下的过程中，给我们带来更多的惊喜吧。那我们今天非常感谢 l u c 我们就。聊到这里，然后也期待着大家更多的收看当下频道的非常真的非常非常好看的片子。好，好，拜
0: 拜，晚安，拜拜，拜拜
1: 。好了，以上呢就是本期新闻实验室播客的内容。如果你喜欢这个播客的话，欢迎在苹果的播客客户端给我们五星好评，同时呢也欢迎在小宇宙的客户端提供本期的评论和反馈。感谢雨辰为本期播客继续绘,绘,绘制了非常好看的封面图，感谢大家的收听，我们下期再见啦，拜拜。